0: Ihr seht, hört oder riecht etwas und bekommt Panik oder unfassbar starkes Unwohlsein, dann habt ihr gerade Angst und das wird auch das heutige Thema.
1: Kennt ihr das? Der Podcast, wo Erfahrungen, Erlebnisse und Anekdoten ausgetauscht
2: werden.
0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim Kennt ihr das Podcast? Ich bin der Jens und heute reden wir mal über eure, meine und allgemein die Ängste. Da dies ein ernstes Thema ähm, wieder ist, habe ich euch in die Show Notes links reingepackt. Klickt da mal drauf, wenn ihr mehr zum Thema wissen wollt. Da gibt es auch Notfallnummern, ähm, Adressen, wo ihr euch irgendwie dran wenden könnt, wenn ihr Probleme habt und so weiter. Wie in den letzten Folgen. Guckt einfach mal und ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Und zwar, bevor wir über diese Ängste reden, die ihr habt, die ich habe, ähm, werde ich einmal ganz kurz abarbeiten, was die Angst ist und so weiter und so fort, damit wir wissen, dat ist dat. So, und zwar, das Wort Angst stammt vom griechischen Verb achain oder dem Lateinisch anchere. Sagt man das so? Ich habe doch keine Ahnung. Ähm, es stammt davon ab. So, beides heißt übersetzt sowas wie würgen oder die Kehle zuschnüren, was jeder kennt, wenn man Angst hat. Während Furcht klar auf eine äußere Gefahr hin ausgerichtet ist, gilt die Angst als unbestimmt. Somit ist sie auf die innere und auf die äußere Gefahr hinausgerichtet. In der Psychologie zum Beispiel wird zwischen der Angst als Zustand und der Angst als Eigenschaft unterschieden. Während die Zustandsangst eine vorübergehende Emotion infolge einer realen Gefahr ist, führt die Eigenschaftsangst dazu, dass Situationen auch ohne akute Bedrohung als gefährlich eingeschätzt werden. Ähm, zum Beispiel die Angst äußert sich wie, wie äußert sie sich? Pulsbeschleunigung, Erweiterung der Pupillen und Händeringen, ähm, psychisch wirkt sie zum Beispiel als Gefühl des Entsetzens oder der Auswegslosigkeit. ist das gleiche in grün, ja, Angst kann aber auch nicht lähmen zum Beispiel, ja, sondern auch motivieren, so können Menschen manchmal über sich hinauswachsen. sagen wir mal, Gott bewahre, aber euren Kindern passiert was, ihr bewegt die halbe Erde, wenn ihr wollt, um euer Kind zu retten, ihr hebt ein Auto hoch, schwimmt über den See, was ihr eigentlich sonst nicht könnt, ähm. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Ihr wachst über euch hinaus. Klar, ihr habt vielleicht dann muskuläre Folgeschäden oder irgendwie sowas. Aber in dem Moment ist euch das egal, weil... Haha, was für ein Übergang. Ja, die Nebennieren, nämlich die Hormone Adrenalin und Noradrenalin ausschütten. Und dadurch schlägt euer Herz schneller, das Blut bindet mehr Sauerstoff. Ihr könnt euch besser verteidigen. Ihr könnt vielleicht auch höher springen, mehr Kraft aufbauen und so weiter und so fort. Und das... ähm, Sorgt halt dann dafür, wie es ist. Und das sorgt dafür, dass ihr jetzt so viel Gas geben könnt. Äh, aber das ist vielleicht der schöne Nebeneffekt in Anführungsstrichen, weil Angst kann Menschen einfach super schwer belasten und psychisch komplett ruinieren. Ja, Aber durch ihre Warnfunktion ist sie sowas aber auch wie lebensrettet. Also Angst kommt aber meistens, unfreiwillig und, um, und unkontrollierbar daher. Außer wenn man sich zum Beispiel auf die Achterbahn setzt oder bei Horrorfilmen gruseln will, dann spielt man mit der eigenen Angst, was ich irgendwie immer komisch finde, weil man will dieses Gefühl haben, ja, so Adrenalin, Adrenalin, dann ist das irgendwann wie eine Sucht, Thema Süchte, ihr braucht immer mehr und ihr stumpft immer mehr ab und so weiter und so fort. Aber Angst ist eigentlich was Natürliches, was euch schützen will oder jemanden schützen will. Obwohl, wir kommen später zu Themen, da sagt das Gehirn einfach, ich habe jetzt Angst, es gibt eigentlich gar keinen Grund oder das ist ein ganz bescheidener Grund und ich mache das Leben jetzt zur Hölle. Das ist das Gehirn, meine Damen und Herren. Toll, ne? Ähm, solange die Angst pathologisch, das heißt, krankhaft besessene Form annimmt, sollte sie dringend, dringend wirklich therapiert werden. Durch Gespräche zum Beispiel. Ähm, oder wie nennt man das? Ähm, ich komme gerade nicht drauf. Scheiße, wie heißt es? Konfront äh, Konfrontationstherapien ähm, zum Beispiel, weil... Sagen wir es mal so, Angst kann Dauerschäden anrichten in den Emotionen. Panik, chronisch, kann dadurch entstehen. Ja, oder ihr könnt auch dauerhaft pessimistisch äh, werden. Klingt blöd, aber das ist ein, ein, eine Folge davon. So, ja, ich gehe jetzt raus. Ja, da sind zum Beispiel blaue Blumen. Ich habe panische Angst vor blauen Blumen. Ja, dann gehe ich nicht mehr raus. Oder, ja, äh, dies und jenes passiert, ja, ich probiere das gar nicht erst, weil ich krieg wieder Angst, oder warum sollte ich das denn machen, das wird doch eh nicht funktionieren, und zack, ist man pessimistisch, so geht ihr durch euer Leben, und das beeinflusst euch einfach massiv, egal ob es jetzt Privatleben, Arbeitsleben ist, Liebesleben, was weiß ich nicht was, ähm, das kann alles durch die Angst passieren, ja, ähm, und die Konfrontationstherapie ist halt zum Beispiel, ihr habt Angst vor Hunden, Spinnen, Blaublumen, da wird euch halt professionell an das Thema herangebracht, wie ihr damit umzugehen habt, was ihr dagegen machen könnt, Atemübungen zum Beispiel oder ihr konzentriert euch auf neutrale Dinge, ja, ähm, aber das Angstgedächtnis bleibt, das gibt es ein richtiges Gedächtnis dafür, aber trotzdem wird euch professionell geholfen, damit umzugehen, was wichtig ist, ne, so. Part 1 erledigt. Jetzt sind wir ein bisschen schlauer und kommen mal zu den Ängsten, ähm, weil das ist so der Hauptpunkt dieser Folge. Ich will euch ja nicht mit äh, Theorie volllabern, sondern mit eventuell ein bisschen lustiger Praxis oder ihr findet euch selber wieder und sagt Scheiße, der hat das ja auch oder sie hat das ja auch später. Also von da fangen wir mal an und zwar habe ich einfach mal nachgedacht. Ich bin auf so ungefähr sieben Punkte gekommen, wo ich wirklich sagen muss, wo Angst war, oder immer noch besteht. Und zwar ist meine erste richtige Hauptangst Schlangen. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich bin eh kein Horrorfilm-Fan. Ich gucke den Bums nicht, weil ich finde Gruseln einfach ist nicht so mein Ding. Das ist immer so ein Psycho-Ding bei mir. Ich habe keine Ahnung warum. Aber äh, Schlangen sind einfach da. Sie sind lautlos. Pff, wenn sie wollen, beißen sie dich und bist tot im schlimmsten Fall. Also ich leier das jetzt so runter, weil ich denke mir immer so, ich weiß, Schlangen ist jetzt hier jetzt in diesem Status- Lebensweise, Lebensort, jetzt nicht so krass vertreten, aber auch in Filmen oder so, wenn ich die sehe, einfach, nee, einfach, nö, ich, ich mag sie einfach nicht, ich will sie nicht anfassen, ich will sie nicht in meiner Nähe haben, ich finde sie einfach scheiße, weil zum Beispiel mit meinem besten Freund war ich mal bei einem Terrarienhändler, der hatte Batagam und der brauchte halt dann so, so Futter für die Viecher und da war einfach ein Raum abge... Ich denke, so, warum ist hier so ein Raum, so, so abgedeckt, so, so mit Panzerglas oder so, wird da noch was reingebaut und auf einmal knallt was gegen die Scheibe und da war war einfach eine ekelhafte weiße Riesenschlange, drei, vier Meter locker, ja, die hat sich so hochgeschlängelt und es voll gegen die Scheibe geknallt, ich bin rausgerannt, wirklich, ich habe gezittert am ganzen Körper, alle Leute fanden das lustig und wir denken so, ja ihr Arschlöcher, ich habe grad panische Angst, ich will hier einfach nur noch weg, habe gesagt so, Junge, hast dein scheiß Futter für deine Scheiß, wir fahren jetzt weg, ein Auto, gibt Gas. Ja, ich wollte einfach nur noch weg, wirklich flüchten, weil dieses Vieh, boah, war das hässlich, boah, war das ekelhaft. Uh, uh. Nee, also ich krieg jetzt gerade wieder Gänsehaut, wenn ich nur dran denke. Also wenn ich daran vorbeifahre, ich sehe nur das Logo von diesem Händler, ich fahre einfach vorbei, bleib mir weg mit den Viechern, die will ich nicht in meiner Nähe haben. Wenn jemand jetzt Schlangen hätte, ja, ich habe so drei Terrarien mit Schlangen zu Hause, ja, wir treffen uns in einem Café, ich komme nicht zu dir nach Hause, ich will die nicht haben. Das ist jetzt nichts, also Nee, ich muss sie nicht in der Nähe haben, wenn ich auch im Zoo bin. Ich so, ha, Schlange, okay, cool. Und weiter geht's. Also ich muss sie wirklich nicht haben. Absolut nicht. Was ich aber auch nämlich habe, ist zum Beispiel Libellen. Ist das gleiche in grün? Ich weiß nicht. Frag mal euer Smartphone. Meistens ist es, also ich könnte mein Google-Gerät fragen. Hey, du, zeig mir mal, wie macht eine Libelle? Da kommt dieses ekelhafte momentane blaue Vieh, ja, und dieses Brummen. Ähm, ich fällt es einfach so ekelhaft. Ja, wenn ihr mal überlegt, die größte, Libelle in dem Sinne, die es jetzt aktuell gibt, hat eine Flügelspannweite von 9,5 bis 11 cm. Das ist wie ein Schokoriegel. Und dieser Schokoriegel sind nur die Flügelspannweite. Dann könnt ihr euch überlegen, wie groß dieses Vieh ist. Dann fliegt einfach mal so gesehen dieses riesengroße Wiener Würstchen an euch vorbei und brummt laut. Weil ihr könnt ja schon kleine Libellen brummen schon ordentlich. Dann überlegt mal, wie groß dieses Vieh ist und wie laut es brummt. Ich finde es so ekelhaft. Ich finde es so ekelhaft. Wenn ich so Nahaufnahmen davon sehe, ich könnte mich sofort bekotzen. Das ist so ekelhaft. Das doofe ist, doof, wenn du irgendwo spazieren bist und das Wasser, das ist meistens auch ein bisschen so Libellenflug. Ich renne, ist mir scheiße. Ich weiß, die Fiecher sind schnell. Ich sprinte nach Gold, <lacht> ja, ich bin einfach weg, kann, wie Hornissen, gleich in Grün, ja, die asiatische Riesenhornisse kann einfach mal 55 mm groß werden, ja, das ist fünfmal größer als die gewöhnliche Biene hierzulande. Und warum, liebe Natur, warum tust du uns das an? Verpiss dich damit, ganz ehrlich, nee, finde ich einfach mega ekelhaft und renne ich, sobald da irgendwas brummt, schönen Tag noch, ich bin weg, ja, ähm, äh, wie als Kind zum Beispiel, Vielleicht kommt es daher, ich weiß es nicht. Als ich so 5, 6 war, hatte ich panische Angst. Jeder kennt doch hier diese Straßenkehrmaschinen-LKWs. Ja, ich hatte immer Angst, zum Beispiel eingesaugt zu werden. Warum eingesaugt? Was? Warum, da kommt doch nicht mehr, so, oh, jetzt brauche ich dich auch noch. Und ich bin weg. So, das macht keinen Sinn. Aber dieses Geräusch, dieses von diesen ähm, Stahl, äh, wie nennt man das? Nicht Streben. Borsten, Stahlborsten. auf Oder Eisenborsten, was auch immer, diese Borsten auf dem Boden. Dieses Geräusch, wenn die jetzt an mir vorbeifahren ich zucke nicht zusammen, aber in mir ist so dieses, da ist wieder eine, oh, oh. ja, also dementsprechend, das macht einfach alles keinen Sinn, das macht so viel keinen Sinn, das macht keinen Sinn, ja, aber dieses, vielleicht kommt dieses Geräusch, dieses Brummen und so daher, ich habe keine Ahnung, ja, aber, ähm, Nee, brauche ich nicht. Also das mit diesen äh, Straßenkehrmaschinen, das ist mir jetzt scheißegal. Ne? Aber hier Libellen und äh, Hornissen und Brummzeugs. Äh, Hummeln finde ich putzig. Die fliegen mit ihren kleinen pelzigen Körpern von A nach B, bestäuben alles, Bienen, arbeiten ja auch nur für ihre Königin im Endeffekt. Und wenn du sie in Ruhe lässt, passiert auch nichts. Ja, die sind jetzt auch nicht... Ja, manchmal nerven sie im Sommer, wenn irgendwas Süßes gibt und so weiter. Ja, es ist, ne, Kacke. Aber Hornissen, Libellen, äh, Schlangen, bleibt mir weg mit diesen Viechern, die brauche ich absolut nicht. Ich komme, ich werde das jetzt nur kurz ansprechen, weil, ähm, ihr kennt den Felix, ja, aus der Nachbarschaftsfolge, wir haben mal so einen Chatverlauf gehabt, ähm, und äh, wir haben viele gleiche Ängste, dementsprechend, ähm, welches die nur ganz kurz nennen. Porzellanpuppen. Diese großen, meistens großen, gruseligen, ausdruckslosen Scheißdinger. Ja wo sie mit ihren Blicken euch verfolgen, obwohl sie da nur in der Ecke sitzen. Verstehe ich nicht, wie man sich die, aber dazu komme ich gleich noch. Und Clowns. Leute, sie sollen euch die Freude bringen. Sie sollen euch unterhalten. Ich rede nicht von Horrorclowns. Clowns allgemein. Sie können innerlich tot sein, aber mit ihrer Schminke wird ihre Mimik so verzerrt. Nein, danke. Also, bleibt mir weg mit Clowns. Bleibt mir weg mit, was weiß ich nicht, Pantomimen. Und so ein Kram. Ich, ich mag das nicht. Ich weiß nicht, warum. Ich mag die einfach nicht. Oder als Kind hatte ich auch Angst. Ach, jetzt wären es mehr als sieben. Ist auch scheißegal. Äh, als Kind hatte ich auch Angst. Kennt ihr die, die so tun, als wären sie Roboter oder so durchgehend still stehen bleiben und auf einmal bewegen die sich. Als Kind habe ich geheul und geschrien, wenn ich die gesehen habe. Ich mag sie bis heute nicht unbedingt. Äh, nicht Straßenkünstler, ja, weil sie sind ja irgendwie Straßenkünstler, sondern diese Art davon. Hau mir ab damit, ey. B geh woanders, aber nicht hier. Ähm aber ähm, wegen Felix ähm, kann ich ja mal euch sagen, was er mir geschrieben hatte, ja, äh, also Thema Ängste, es gibt bestimmt einiges, vor dem ich Angst habe, beziehungsweise Dinge, die ich unheimlich finde, aber das sind glaube ich eher so Standardsachen wie Puppen, Clowns, Spinnen, dunkle Keller und das jemand, der mir viel bedeutet, was passiert und ja, Puppen finde ich einfach so fucking gruselig, weil die wirklich keine Mimik so gesehen haben, vor allem, wenn sie zu realistisch sind, war aber schon eigentlich immer keine Ahnung warum und und wie sagt man heutzutage so schön, Bruder muss los, ja, also beste Kombination ist immer noch, diese ekelhaften, todäugigen Clownspuppen, ja, da will ich sofort den großen, großen roten Knopf drücken, weißt du, am Horizont, Pilz, ja, äh, nee, alter, bleib mir weg und dann haben die noch diese ekelhaften Push-Klamotten an, diese, oh nee, hör auf, dann sitzen die da so und dann hörst du automatisch so aus, Jetzt kommen die aus Horrorfilmen, diese eckhafte hohe Lache oder so. Nee, bleib mir weg damit. Hau ab, nimm deine Clownspuppen und verpiss dich, ey. Ja, oder ganz schlimm sind Bauchrednerpuppen. Die großen, diese mit den aufgespritzten Wangen, die dann so aussehen wie kleine Menschen aus Holz. Ja, mit ein bisschen noch so Scheitelfrisur und so weiter, mit kleinen Anzügen, mit den großen, bewegbaren Augen und den großen Mündern, wie bei so Nussknackern oder so. Also, ganz ehrlich, ich krieg grad Gänsehaut, während ich davon rede, in der Wirbelsäule. Ganz, also mit Verlaub, aber fick dich mit diesen Scheißdingern. Hau mir ab damit. Ich will die nicht in meiner Nähe haben. Wenn du dir so ähm, irgendwie im Internet Videos anguckst auf irgendwelchen Plattformen und dann irgendwie aus den 80ern, 70ern, die waren da ja überall. Wenn du, was weiß ich, du hast eine Bauchrednerpuppe in Form von einer Schildkröte, von, selbst von einer Wurst, ist mir doch scheißegal, ne, aus Stoff, hahaha, <lacht> lustig, ne. Aber wenn die so realistisch gehen, ne, bleib mir weg. Tschüss. Ja, da ist diese Tür, da kannst du... Da hat der Maurer für dich ein Loch in der Wand gelassen. Da kannst du gerne gehen. Ja, ähm, er schreibt mir aber auch noch, wie gesagt, unheimliche Räume zum Beispiel. Wahrscheinlich durch Horrorfilme, weil dann geht das Kopfkino los. Man sieht Schatten und denkt sich Dinge, die nicht da sind. Da sind dann die Monster, die Kreaturen, die Mörder, die Geister, die Aliens oder was auch immer. Ja, oder normale Geräusche, die dann so in deinem Kopf klingen, wie als wenn jemand schreit zum Beispiel. Ähm, liebe Grüße, Felix. So, ähm... Ja, kenne ich auch. <lacht> ja, äh, wir kennen das nicht, wenn du klein bist und dich unter deiner Bettdecke ähm, versteckst, dich da reinknuddelt. Nochmal, du bist ein Kind und hast Angst. Nachvollziehbar. Du bist aber dann leider nicht so rational, weil es ist eine Angst. Im Erwachsenenalter bist du auch nicht, dann nicht vielleicht rational, aber als Kind gehst du dann unter deine Bettdecke, ziehst sie über den Kopf. Hier findet mich keiner. Am Arsch. Das Alien, der Mörder, Geist, Kreatur wird dich finden, auch unter deiner Bettdecke, ja. Also das macht einfach so absolut keinen Sinn oder auch in der Dunkelheit, dass du Formen siehst. Das ist normal, du siehst irgendwie irgendein Restlicht und dein Gehirn denkt, da ist ein Monster, zwei Meter groß, sein linker Arm ist eine Kettensäge und da ist einfach mal nur ein Staubkorn kurz an deinem Auge vorbei. Ähm, das Gehirn ist einfach, also macht mal einen Counter, schickt mir mal, wie oft ich sage, das Gehirn oder krass. Ich glaube, das wird heute sehr häufig vorkommen. Und, ähm, Gerade dieses Unrationale, diese Panik, das ist halt so, das kann ich nicht nachvollziehen, weil ich das zum Glück nicht habe. Also wie gesagt, tut mir leid für jeden, der da durch muss, regelmäßig oder unregelmäßig. Aber ich halt habe auch jemanden im, ähm, hier in meinem näheren Kreis, ähm, panische Angst vor Schmetterlingen. Das klingt jetzt blöd, aber egal welche Farbe, Größe, das Geschrei ist einfach groß. Egal, ob es irgendwo drauf gedruckt ist, gerade im Frühling richtig scheiße. Das kann dann nicht größtenteils angefasst werden. Wenn irgendwo ein schmetterling Schmetterlingaufkleber ist, kommt dieses Kreuz, boah, ist der ekelhaft. Ja, oder wenn das Vieh auf einen zukommt, dann automatisch wirklich wird sich hinter mich oder hinter einer anderen Person, da ist wieder einer, und das ist so schlimm, jetzt kein Scheiß, Leute, Ne, auch für Haha, Schmetterling, man macht sich drüber lustig, aber das ist halt wirklich eine Angst, die die Person hat, eine panische Angst, die ist irgendwann mal am Ende des Teenager-Alters einfach da gewesen, immer mehr entwickelt, keine Ahnung warum, das weiß keiner, ähm, wir waren mal, zwei Situationen, wir waren mal spazieren, Ne? Und da gibt es halt so einen Weg zum, für die Fußgänger eine, so eine Fahrradtrasse. Und da kam ein Vieh angeflogen. Du denkst, oh, guck mal, ein Zitronenfalter, oh, der hat ja eine schöne Farbe. Ich höre nur äh, und auf einmal sehe ich an meinem linken Auge vorbei Richtung Fahrräder Sch -sch -sch Spur, die Person sprintet da einfach hin. Doof nur, dass vor uns eine Gruppe mit Fahrradfahrern kam Rennradfahrer und ihr wisst genau Rennrad ist ein Rennrad also ein schnelles Fahrrad ja und das ist jetzt überleg mal so wegen diesem kleinen Vieh können einfach Personenschäden entstehen äh, Personenschäden entstehen weil du einfach durch Panik einfach wegläufst ja und das finde ich einfach so das Kratze oder auch zum Beispiel Landstraße wir gehen da schön entlang alles schön und gut kommt ein Schmetterling auf einmal muss ich festhalten weil sonst Richtung Straße gelaufen wird und da kamen Autos. So, das heißt, da kommt dieser scheiß Schmetterling, du kriegst Angst, läufst einfach auf die Straße, wirst angefangen, bist tot im schlimmsten Fall. Wegen dem Schmetterling. Da, also wie gesagt, ich spiele das nicht runter, aber ein Schmetterling macht man nicht, kannst du mit zwei Fingern zerdrücken. Der fliegt gegen dich und der tut, die, tut sich selber mehr weh als er dir. Und trotzdem kann dieses kleine Scheißvieh sowas verursachen. Und das meine ich wie Krass, das Gehirn, ha, jetzt habt ihr zwei Punkte, ja, euch so manipulieren kann, dass ihr denkt, das ist das Schlimmste auf aller Welt, es ist gerade Krieg ausgebrochen, da ist eine Bombe explodiert, ich muss weglaufen. Das ist ein scheiß Schmetterling. So, und das, oder auch, äh, der Klassiker Spinnen, kommen wir später auch nochmal zu, ne? Leute, wie krass das Gehirn euch verarschen kann. Das ist einfach so der Punkt an der Geschichte, den ich super spannend finde, seit ich mich da eingelesen habe. Aber auch Sachen, die ich gelesen habe, oh, die Leute tun mir so leid, wenn die daran erkrankt sind. Aber wir kommen gleich zu einer etwas längeren äh, Zuhörersprachnotiz. Da, Alter, Fall, als ich die gehört habe, dachte ich mir so, ach du Scheiße. Aber Respekt, dass die Person da durchgekommen ist. Aber gleich. So, wir kommen jetzt nämlich mal zu der ersten Sprachnotiz. Und das ist die Mail von den ja, vielen lieben Dank schon mal voraus, Mel. Weiß ich wirklich zu schätzen, dass du mir da was noch schnell geschickt hast. Und da hören wir mal rein. Hörernachrichten.
1: Hallo Jens, hier ist die Mail von den taschen -Uschis. Ja, heute möchte ich einen Beitrag zu deinem Thema Ängste leisten. Ähm, da habe ich direkt gedacht, da kann ich dir mal eine nette Voice-Nachricht zuschicken. Denn als Podcaster muss man schließlich auch das Medium für alles andere nutzen, soweit wie möglich auf jeden Fall. Was mir zum Thema Ängste direkt einfällt, das ist, dass ich als Kind einfach unheimlich Angst hatte vor Krieg. Wenn das Thema in den Nachrichten kam oder in Zeitungen, ich meine, natürlich sollte man als Kind das nicht immer mitbekommen, aber es lässt sich ja auch nicht vermeiden. Ich hatte unheimlich Schiss, dass das zu uns kommt, dass das zu mir nach Hause kommt, dass meine Familie stirbt, alle meine Freunde sterben und da mussten mich meine Eltern wirklich öfter beruhigen. Das hat mich auch in meinen Albträumen heimgesucht. Also es war wirklich fies. Das hat sich natürlich dann irgendwann etwas ausgewachsen. Also heute ist das halt anders als als Kind natürlich. Ne? Man kann das ja gar nicht äh, als Kind so richtig verarbeiten. Beziehungsweise man verarbeitet es anders. Ja, als Erwachsener ist es halt bei mir so, dass ich unheimlich ähm, Schiss bekomme, wenn jemand in meinem Umfeld krank wird. Ich habe jetzt nicht so eine Paranoia, aber dann wird mir immer so bewusst, puh, es kann jeden treffen, gerade wenn man älter wird, dann sterben halt Bekannte, Freunde, Familienmitglieder und oder werden krank, bekommen Krebs ähm, oder Ähnliches einfach, was sie einfach so aus ihrem Leben reißt, aus ihrer Situation reißt und alles auf den Kopf stellt und im schlimmsten Fall überleben die Leute es nicht. Und das ist so etwas, wo ich denke, puh, hast du das Vielleicht auch irgendwann hast du irgendwelche Symptome, die du runterspielst, die du ignorierst. Solltest du vielleicht viel öfter zur Vorsorge, solltest du öfter Check-Ups machen lassen, deine Wehwehchen was ernster nehmen, weil ich halt einfach Schiss habe, von jetzt auf gleich nicht mehr da zu sein. Oder weiß ich nicht, einfach dass Freunde von mir auch nicht mehr da sind. Also so diese... Angst, dass ich jemanden verlieren könnte oder ich aus dem Leben scheide aufgrund einer Krankheit, wo man einfach gar nicht so viel Einfluss hat oder so viel Macht hat, wie man gerne haben möchte. Das ist so eine Angst, die immer mal wieder auftritt, die mich aber nicht tagtäglich begleitet, weil ich halt prinzipiell ein sehr positiver Mensch bin und immer denke, ja, keine Sorgen machen, das wird schon alles gut sein, auch wenn Freunde von mir plötzlich was haben oder irgendwie jemand eine fiese Diagnose bekommt, dann sage ich immer erstmal positiv denken, das ist ganz wichtig, aber das ist so der Moment, wo mir das einfach so in die Fresse geschlagen wird und davor habe ich halt äh, Schiss, aber ich versuche mich davon halt nicht kontrollieren zu lassen und ich denke, das sollte keiner und da bin ich glaube ich auch ganz gut ähm, im Umgang mit und lass mich davon nicht beherrschen. Ja, das war's jetzt erstmal von mir zu deinem Thema und ich wünsche dir noch viel Spaß und deinen Hörern
0: auch. Bis bald. Wie gesagt, Mel, vielen lieben Dank, ähm, Angst vor dem Krieg als Kind finde ich schon hart, finde ich selten und ungewöhnlich, weil, das ist so, also, wenn ich 6, 7, 8 war, war mir Krieg scheißegal, da war ich draußen Fußball spielen, die Schule war doof, ich wollte skaten, Punkt, so, dass du jetzt in dem, mit dem Alter, wie ich, um die 30, ähm, immer mehr höre, dass die Leute ähm, krank werden oder koppeware versterben. Ich glaube, das ist leider Lauf der Dinge. Ähm, Vorher hatte ich nämlich das Thema nie interessiert und alle in deinem Umfeld vielleicht auch nicht. Jetzt ab einem gewissen Alter klingt blöd, aber das heißt ja nicht ohne Grund körperlicher Verfall. Ähm, wenn du 70, 80 bist, sind fast all deine Freunde vielleicht tot, krank. Du bist selber hoffentlich nicht, aber du bist vielleicht selber krank oder hast schon tot mit erleben müssen. Also jetzt nicht persönlich, weil das kommt ja dann nicht wieder, das macht keinen Sinn, aber du weißt, wie ich das meine, ähm, das ist glaube ich leider Lauf der Dinge, so deswegen, das klingt so doof, aber wenn du beim Arzt bist und die älteren Herrschaften in Anführungsstrichen unterhalten sich über ihre Krankheiten, ja, aber die sind auch vielleicht schon 60, 70 und haben schon 30, 40 Jahre lang Erfahrung mit dem Dings, äh, mit dem Ganzen und äh, da kann ich es nachvollziehen, das ist dann, klingt zwar immer wie dieses Krankheitsquartett, oh, ich hab aber diese siffende Wunde, aber, ähm, es gehört, glaube ich, dazu, würde ich so sagen. Deswegen ist es wichtig, so wie du es sagst, Jahrescheckups zum Beispiel, Zähne einmal im Jahr zum Zahnarzt. Habt ihr panische Angst davor? Lasst euch helfen, weil sind eure Zähne im Arsch. Mit Karies, ist nicht zu spaßen. Das kann wirklich böse enden mit Kiefer und so ein Scheiß. Ich habe Bilder gesehen von Leuten, denen der Kiefer aufgrund von irgendwelcher Sachen abgenommen wurde. Das wollt ihr nicht. Also geht bitte regelmäßig zum Zahnarzt. Ja, oder als Mann. Leute, es ist scheiße. Ich weiß. Ich kann es mir vorstellen. Ich bin 31, in ein paar Jahren ist es soweit. Prostata-Untersuchung. Ey, ist nicht Geil, ja, Finger in den Arsch gesteckt zu bekommen für ein paar Sekunden ist aber okay, wenn man überlegt, dass der Arzt dann sagt, oh oh, ich glaube, ihre Prostata ist erweitert, wir müssen das äh, mal überprüfen und Prostatakrebs ist beim Mann einfach leider sehr verbreitet und das ist einfach ein Thema, was wichtig ist. Ich habe lieber, klingt ganz hart jetzt gesagt, für zehn Sekunden einmal mehr einen Finger im Arsch, anstatt irgendwann mal prostata zu haben und einfach elendig zu verrecken. Also mal, ne, wenn ihr da nicht über euren Schatten springt, dann tut ihr mir auch irgendwie leid, ja, das hat auch nichts damit zu sagen, oh, da bin ich ja schwul, ich habe einen Finger in den Arsch gesteckt bekommen. Nein, es hat damit zu tun, dass ihr leider etwas in eurem Körper habt, was sehr schnell kaputt gehen kann und sehr schnell scheiße werden kann. Ja, und wenn ihr dafür 10 Sekunden im Jahr nicht mal opfert, ja, dann äh, im besten Fall 10 Sekunden, dann tut es mir leid, dann halt nicht, aber dann beschwert euch aber auch nicht, wenn dann irgendwie wirklich es für ein Arsch ist, wortwörtlich. Ja, also das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Deswegen macht eure Check-Ups körperlich, äh, geht immer auf Nummer sicher und dann solltet ihr eigentlich, was das angeht, zwar Angst haben, aber eine unbegründete Angst auf, für euch selbst, weil ihr macht ja alles, was euch ähm, zur Verfügung steht. Und wenn es doch passiert, dass ihr krank werden solltet, dann ist das leider so. Ihr habt ja trotzdem alles Mögliche gemacht. Also von daher, wie gesagt, Mel, vielen lieben Dank nochmal. Und ähm, wir kommen jetzt aber, das ist jetzt nämlich wirklich so, ein etwas ernsterer Teil dieser Folge, obwohl Angst halt an sich schon ernst ist, ne? aber man muss ja nicht immer besonders ernst machen, aber wir hören jetzt wirklich eine fast 17-Minute-lange Sprachnachricht. Ja, lehnt euch zurück. Und zwar ist das die Steffi von den taschen und die leidet wirklich schon lange an Angst, Panikattacken, war schon, was weiß ich nicht, bei Fachärzten in, in der Klinik und so weiter und so fort. Das wird sie euch jetzt alles erzählen. Ja, aber wirklich, Leute, hört es euch an, ja. Und ähm, ich habe mir Notizen dazu gemacht, eine DIN A vier Seite fast. Ich werde jetzt nicht alles dann doch äh, von äh, erzählen, aber wir hören sie jetzt und dann suche ich mir was davon aus und äh, reagiere darauf, weil äh, pff, ist schon harter Tobak, muss ich ehrlich sagen. Ich habe Respekt äh, daran, dass sie darüber so offen reden kann. Deswegen nicht lang schnacken. Wir hören das jetzt und bis gleich.
3: Hallo Jens, hier ist mal wieder die Steffi von den Taschenuschis. Du hast in deinem letzten Thema beziehungsweise der letzten Folge, die ich gehört habe, das war die zum Thema Zwänge, dazu aufgerufen, dass man dir doch bitte mal was zum Thema Ängste schicken sollte und auch wenn ich zu Süchte und Zwänge nichts sagen konnte, bin ich beim Thema Ängste voll dabei. <lacht> das ist genau mein Ding. Und zwar leide ich seit etwa 18 Jahren an einer Angst- und Panikstörung, ähm, die sich aus sehr lange unbehandelten Depressionen entwickelt hat und ähm, ich fürchte, dieser Beitrag wird etwas länger, sei mir nicht böse, du kannst gerne rumkürzen, wie du möchtest, aber es gibt einfach so ein paar Dinge, die ich gerne dazu sagen würde. Vielleicht mal zum Verständnis für alle, die überhaupt nicht verstehen, was man unter einer Angststörung so versteht, das kann eine unterschiedliche Ausprägung haben. Also es das heißt dass es Menschen gibt, die dann zum Beispiel total hypochondrisch werden und zum Beispiel eine Herzneurose entwickeln und ständig darauf fixiert sind, dass sie vielleicht einen Herzinfarkt bekommen und jedes kleine Zucken des Herzmuskels, äh, jedes kleine Zipperlein wird sofort völlig argwünscht beäugt und dadurch, ja, geht man halt oft in Vermeidungshaltung, man macht keinen Sport mehr, das könnte ja das Herz beanspruchen. Ähm, man verlässt vielleicht nicht mehr so das Haus, wie man das möchte, weil man immer guckt, dass irgendwo ein Arzt in der Nähe ist oder dass man immer in der Nähe eines Krankenhauses ist. Dann gibt es natürlich Leute, die entwickeln Ängste, wie zum Beispiel pff, ja Angst vorm Reisen oder es geht ganz stark um Verlustängste und um Kontrollsüchte. Also es gibt alles Mögliche in allen unterschiedlichen Ausprägungen. Und es ist halt so, dass sich gerade bei einer Panikstörung das Ganze dann so entwickelt, dass man wirklich todesangstähnliche Zustände hat. Ich kann mal ein bisschen erzählen, wie das bei mir losging. Das war, als ich zu Hause ausgezogen war, in meiner ersten eigenen Wohnung eines Tages, wurde mir halt so ein bisschen komisch und ich habe überhaupt nicht verstanden, was das ist. Ich dachte, okay, jetzt kackt mir gerade der Kreislauf ab. Das war aber meine erste Angstattacke. Ich habe das halt nur nicht verstanden, denn ähm, Angstattacken äußern sich meistens so, dass man das Gefühl hat, der Kreislauf kippt weg, man bekommt keine Luft mehr, man kriegt Schweißausbrüche. Ähm, manchmal ist es auch so, dass man total unruhig wird, man will eigentlich weglaufen vor sich selber, was halt nicht geht, denn du bist nun mal in deinem eigenen Körper gefangen sozusagen. Ähm, und das kann halt so weit gehen, dass man wirklich in Todesangst gerät. Und die ersten paar Male, wenn das passiert, sind viele halt so: Oh mein Gott, mit meiner, mit meinem Körper stimmt was nicht und ähm, ich muss unbedingt ins Krankenhaus, ich kriege einen Herzinfarkt, einen Schlaganfall, whatever. Und die landen wirklich oft irgendwo in der Notaufnahme. Und es dauert eine ganze Zeit meist, bis das erkannt wird, dass das äh, Angstzustände sind. Und viele glauben das auch oft erst nicht. Also es ist dann immer so, nee, das kann nicht sein, das muss was mit meinem Körper sein. Ähm, das war am Anfang bei mir auch, also ich hatte diese erste Angstattacke. Und habe gedacht, okay, irgendwas war jetzt mit meinem Körper. Aber es kam halt immer mehr und immer öfter. Und ich habe gedacht, ja, aber das kann nicht psychisch sein. Das ist ja so real vom Körper her, dass, ähm, dass es einfach Quatsch wäre, sich jetzt einzureden, dass es psychisch ist. Ähm, ich hatte dann Angst wirklich, dass ich irgendwie zusammenbreche oder dass ich die Kontrolle verliere da. Erinnere ich mich noch ganz gut daran, dass ich einmal zur Arbeit fahren wollte und ich musste mit der Straßenbahn und ich saß in der Straßenbahn und ich habe noch nicht mal eine Station geschafft. Mir war so schlecht und ich habe so gezittert, dass ich an der ersten Station raus bin und sobald ich raus war aus der Bahn, habe ich mich sofort übergeben, weil so ein Druck in mir drin war und dann bin ich in einer Apotheke geflüchtet, die da war und habe gedacht, okay, wenn du umkippst, die haben hier irgendwas, die können dir irgendwas ins Herz rammen oder so. Die waren auch völlig überfordert, die haben wahrscheinlich auch gedacht, was ist das denn für eine Psychobraut, die da jetzt ankommt. Ähm, ich musste dann mit dem Taxi zur Arbeit fahren und auf der Arbeit war ich natürlich auch überhaupt nicht mehr leistungsfähig. Also es war wirklich so, dass ich in der Zeit nur noch versucht habe, zu überleben dass ich keinen Spaß mehr am Leben hatte, sondern nur noch damit beschäftigt war, okay, wie kriege ich die nächste Panikattacke rum und die Angst vor der Angst entwickelt sich ja auch. Das heißt, man lebt in der Zeit, in der man keine Angst hat, nur in der Angst, wieder Angst zu kriegen, was einen schneller in die Angst bringt. es ist total schlimm und ich bin dann irgendwann zum Arzt gegangen, der dann zu mir gesagt hat, also äh, das sieht danach aus, äh, dass sie da ein Problem haben. Und es hat sich dann auch rasant so verschlechtert, dass ich das Haus nicht mehr verlassen konnte. Also ich bin wirklich in meiner Wohnung gefangen gewesen. Ich konnte nicht einkaufen gehen. Ich konnte ähm, gar nichts mehr tun. Also jahrelang habe ich auch versucht, mich so wenig wie möglich aus meiner Wohnung wegzubewegen. Obwohl das natürlich genau das Falsche ist. Es ist ja Weglaufen. Und das Gehirn wird dann so konditioniert, dass es auch denkt, okay, wenn ich weglaufe, wird es besser. Das ist natürlich Bullshit. Dann bleibst du für immer in diesem Zustand. Ähm, ich hatte damals dann meine Arbeitgeberin angerufen und habe ihr halt erzählt, ja, und irgendwas ist schlimm und ich bin krank geschrieben und ich kann im Moment das Haus nicht verlassen und den Spruch werde ich nie vergessen. Ach, ist nicht schlimm. Solche Zeiten hat man mal. Gehen Sie einfach raus, gehen Sie ein bisschen spazieren dann wird das schon besser. Und ich dachte mir, du blöde Kuh, ich habe dir gerade erzählt, es ist was überhaupt nicht in Ordnung, ich kann nicht aus der Wohnung gehen. Was ist das für ein Tipp mit Spazieren gehen Egal. Ich habe dann irgendwann angefangen, nach Psychologen zu suchen, habe auch mehrere Therapien angefangen, aber es ist halt echt schwierig, wenn man noch nicht so dafür bereit ist. Ich war vom Kopf her noch nicht dafür bereit, mich in Therapie zu begeben und habe dann auch einige Leute getroffen Therapeutentechnisch die voll daneben waren. Das ging gar nicht. Und letztendlich wurde es dann wirklich so schlimm, dass ich arbeitsunfähig wurde für sieben, acht Monate und in der Zeit dann auch in eine psychosomatische Klinik gekommen bin, wo es dann wirklich Gruppentherapie gab, Einzeltherapie, Sporttherapie, man lernt wirklich besser wieder auf seinen Körper zu lauschen. Da waren eben nicht nur Leute mit Ängsten, sondern eben auch zum Beispiel mit Zwängen oder Essstörungen oder so. Und das war wirklich ganz gut, um zu sehen, man ist damit nicht alleine. Denn die meisten Menschen, die sowas haben, haben ja das Problem, sich anderen gegenüber ja nicht offenbaren zu können. Denn es ist ja immer noch total stigmatisiert. Wenn du so bist, dann bist du nicht normal, dann bist du ein Psycho oder die Leute können einfach auch nicht damit umgehen, denn natürlich ist es schon so, dass du in einigen Dingen vielleicht eingeschränkter bist als andere. Nachdem ich die Therapie fertig hatte, habe ich halt versucht, okay, auf eigenen Beinen irgendwie wieder zu stehen und ich finde halt, nachdem man aus so einer Klinik wieder raus ist, was halt so unter so einer Käseglocke im Grunde ist, das ist die perfekte Welt für dich, du bist aufgehoben, du kannst mit jedem reden über jeden Scheiß, der dich belastet. Das kannst du in der Realität, in der Außenwelt halt eben nicht. Und da vielleicht einen ganz guten Mittelweg zu finden und damit auch klarzukommen, ist echt nicht leicht. Und ich habe wirklich lange gebraucht, um mir selber auch in vielen Dingen wieder zu vertrauen. Ich habe dann damals nach der Klinik noch eine Therapie, eine ambulante Therapie angefangen, wo ich dann wirklich einmal pro Woche hin bin. Und das hat mir wirklich sehr geholfen. Also was ich gemacht habe, war eine Verhaltenstherapie. Das heißt zum Beispiel sich mit Dingen auseinandersetzen in Konfrontation, mit denen man nicht kann. Bevor ich in die Klinik gegangen bin, hatte ich zum Beispiel wahnsinnige Angst vor öffentlichen Verkehrsmitteln. Also jetzt nicht, dass ein Bus um die Ecke gefahren kommt und ich mir denke, ein Bus, ich muss sofort weg. Sondern das ist halt einfach so gewesen, dass ich nicht Zug fahren konnte. Ähm, dass mir das total schwer fiel, in eine U-Bahn zu steigen. Ähm, Flugzeuge sind bis heute noch der Horror für mich, weil das halt das ultimative ähm, ja, Horrorszenario für mich ist. Ich kann nicht raus, wenn ich raus möchte. Ich bin da eingesperrt und ich habe überhaupt keine Kontrolle. Das ist auch der Grund, warum ich Züge bis heute nicht so mag, aber ich fahre damit. Ähm, aber da war es wirklich so, dass ich ungefähr drei Jahre lang quasi kaum in der Lage dazu war, irgendwo einzusteigen. Und damit lernt man sich dann halt besser auseinanderzusetzen. Man geht dann zum Beispiel halt einfach nur um der Sache willen Zug fahren. Das heißt, man setzt sich in den Zug, keine Ablenkung, kein Handy, keine Musik, kein Buch, kein gar nichts. Einfach da drin sitzen, solange bis die Panik kommt und dann die Panik aushalten. Das ist am allerschwersten, finde ich, bei so einer Angststörung mit Panikattacken, diese Panik auszuhalten. Niemand, der das nicht hatte, weiß, wie schlimm das ist. Das ist ein so schlimmes Gefühl. Du möchtest dir im Grunde die Haut vom Gesicht reißen, du möchtest weglaufen vor dir selber, du möchtest aus deinem Körper springen, du hast Angst zu sterben, Du hast Angst, dich vor allen, die um dich herum sind, zu blamieren, ähm, die Kontrolle zu verlieren. Also alles auf einmal und das ist so belastend. Und das auszuhalten, das ist wirklich hart. Aber es ist das Einzige, was hilft. Es ist das Einzige, was einem hilft, das Gehirn umzuprogrammieren und dem Gehirn zu zeigen, pass auf, es passiert nichts Schlimmes. An einer Panikattacke ist eigentlich noch niemand gestorben. Ähm, und inzwischen ist es so, dass ich weiß, dass viele das haben und einfach halt nicht drüber reden. Ich habe im Laufe der Jahre angefangen, drüber zu reden. Ähm, teilweise auch drüber zu bloggen. Und ich bin da sehr ehrlich und offen mit. Und ich habe auch kein Problem, wenn die Leute das von mir wissen. Das macht mich nicht zu einem schlechteren Menschen, das macht mich nicht zu einem Freak, das macht mich nicht zu einem Psycho. Die meiste Zeit kann ich auch super damit umgehen. Wenn es Zeiten gibt, in denen ich das nicht kann, dann ist das blöd, aber ich akzeptiere das auch. Und das müssen dann halt eben auch die Leute um mich herum akzeptieren. Wenn ich einen richtig beschissenen Tag habe und zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, zu Mel fahren wollte und ich rufe Mel dann an und sage, pass auf, es geht nicht, ich kann heute nicht, ich habe die ganze Zeit Panik. Das ist bisher, so glaube ich, noch nicht vorgekommen, was schon öfter vorgegangen vorgekommen ist, wenn ich von ihr zurückfahre, ich brauche immer so anderthalb bis zwei Stunden, je nachdem wie ich fahre, dass ich auf dem Rückweg irgendwie eine Panikattacke bekommen habe, weil mir zum Beispiel im Bus unglaublich schlecht geworden ist. Übelkeit löst das bei mir ganz schnell aus. und dann muss ich da aber durch und dann komme ich da auch durch. Und ähm, ich würde das jetzt nicht wildfremden Menschen einfach aufs Auge drücken, aber wenn es zum Beispiel eine Situation gibt, wo ich irgendwie im Zug bin für drei Stunden und plötzlich äh, geht es mir total schlecht und derjenige, der neben mir sitzt, fragt, ist alles in Ordnung, dann bin ich auch so ehrlich und sage, passen auf, alles cool, äh, ich leide unter Panikattacken, ich habe jetzt gerade eine, aber das ist gleich auch besser. Das Gute ist nämlich, dass man sich in dem Moment öffnet und den Druck von sich selber nimmt, möglichst normal zu wirken. Ähm, das ist nämlich etwas, was ich für mich festgestellt habe. Ich versuche dann immer so völlig unauffällig zu sein und ganz normal zu wirken. Aber verdammte Scheiße, ich bin nicht völlig normal. Ich hechel mir da einen ab. Ich werde total blass. Ich kriege Schweißausbrüche. Ich hänge irgendwie völlig schlaffi im Sitz und äh kratze mir die Handflächen auf, wenn ich gerade irgendwie vollkommen weggetreten bin. Ähm, das ist nicht normal. Und das einfach auch nach außen zu äußern, macht den ganzen Druck, der in einem drin ist, viel besser. Ähm, ich glaube einfach, dass die Gesellschaft immer noch nicht aufgeklärt genug ist, was Depressionen, Panikattacken, psychische Erkrankungen angeht, weil das immer noch so stigmatisiert ist. Eben weil wir angeblich alle kranke Freaks sind, ähm, die irgendwie rumlaufen und Massenmorde begehen. Was für ein Quatsch. Wenn man einen Phobiker hat, der irgendwie Probleme hat, aus dem Haus zu gehen, dann wird der zu Hause in seiner Butze sitzen und sich vielleicht mit Fernsehen oder Playstation oder sonst was ablenken, aber nicht rausgehen und irgendwie Massenmord Begehen. Das hat auch nichts damit zu tun, dass man irgendwie intelligenztechnisch ähm, nicht ganz so auf der Höhe ist. Das ist einfach totaler Quatsch. Das kann jeden treffen und das trifft auch wirklich viele Leute. Ich könnte wetten, dass fast jeder der Leute, die das hier jetzt hören, jemanden in seinem Umkreis hat, der in der einen oder anderen Weise mal davon betroffen war, Depressionen oder Ängste zu haben. Und zwar nicht so, oh mein Gott, da ist eine Spinne, sondern wirklich harte Ängste. Und ich denke aber, dass nicht alle davon wissen, dass die Leute das haben. Ein bisschen offener zu sprechen, würde vielen weiterhelfen und es würde, glaube ich, auch einiges einfacher machen für die Betroffenen. Bis dahin ist es noch ein Stück des Weges, aber wir können ja alle daran mitarbeiten dass es besser wird, indem wir vielleicht ein bisschen ein offeneres Ohr haben, uns mal ein bisschen in Toleranz versuchen und die Betroffenen auch mal versuchen, etwas offener damit umzugehen und sich nicht zu verstecken. Das hilft auch persönlich sehr viel weiter. Ähm, ja, ich, das war es, glaube ich, so von mir. <lacht> Falls äh, jemand noch was dazu wissen möchte oder irgendwie jemand sagt, okay, ähm, ich brauche mal jemanden, dem ich ein paar Fragen stellen kann, weil ich schon weiter bin als einige andere Leute vielleicht, der ähm, kann mich gerne kontaktieren oder weiß ich nicht, dem Jens sagen, äh, er soll da mal einen Kontakt herstellen. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen überheblich, aber ich weiß, es gibt manchmal einfach Redebedarf. Ich bin keine Therapeutin, das will ich auch nicht sein, aber Vielleicht kann ich den einen oder anderen Tipp geben. Ja, und das war's von mir. Viel Spaß noch mit der Folge. Ich habe einfach viel zu lange geredet. Es tut mir leid. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Vorab nochmal vielen lieben Dank, Steffi. Wirklich, vielen, vielen lieben Dank. Ähm, das weiß ich wirklich zu schätzen, dass du so offen und ehrlich darüber redest. Ähm, wie du schon selber gesagt hast, äh, äh, ist das Beste für dich. Und das ist in der Situation auch... Komplett richtig, weil verschließen bringt dich, bringt einfach nichts. Weil dann verstehen die Leute dich ja nicht und du dich vielleicht gegebenenfalls auch nicht. Und das ist ja nicht das Richtige, das ist scheiße. Ähm, deswegen fangen wir mal damit an, mit deinem Anfang. Äh, bei mir war erste eigene Wohnung, cool. Aber nach drei, vier Tagen war es dann mal so, dass ich wirklich ähm, dann, ich habe irgendwie, glaube ich, Fernseher geguckt und urplötzlich Fluchtgedanken. Ich, was ist denn jetzt gerade los? Puls auf einmal hoch, also ich habe den Herzschlag in meinem Ohr gehört, ja. Ich habe geschwitzt, gezittert, mir war kotze übel und ich so, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Äh, egal, raus, Schuhe angezogen, Schlüssel, Handy, Portemonnaie, raus. So, damals habe ich noch geraucht, oh, da war ja auch 18. Ähm, Erstmal mal ein, zwei angesteckt, ja, äh, ein, zwei Stunden in einem Park verbracht, der in der Nähe war und habe mir einfach gedacht, Alter, fuck, was war das denn bitte gerade? Da muss ich wohl wie eine Panikattacke oder so bekommen haben, vielleicht dieses, du bist jetzt wirklich alleine auf dich gestellt, ähm, was ist das gerade, so das ist ein neuer Punkt in deinem Leben, bist du überhaupt bereit schon dazu, ja, jetzt im Nachhinein, ja war ich, nur, ähm, aber als ich dann wieder nach Hause gegangen bin, kam dieses Gefühl schon wieder und da habe ich aber in meinem Gehirn gesagt, so pass mal auf, was ist denn das hier für eine Scheiße, Wohnung ist bezahlt, ja, keine Mietschulden, ähm, alles ist gut eingerichtet, äh, kein Gasleck. Kein Wasserleck, es brennt nichts, alles gut. Nachbarn, bis auf den Pesowski über mir ganz okay. Äh, alles gut, chill, bleib entspannt. Bin in die Wohnung gegangen, habe ein paar Mal durchgeatmet, wenn ich das noch richtig halt zusammenkriege, weil das ist jetzt dann auch schon ein bisschen her. Und da war es gut. Nie wieder habe ich was davon ge gehört, so gesehen. Ja, nie wieder bekommen. Aber dieses Gefühl zu haben, ist das widerlichste, was ich jemals in meinem Leben hatte. Jeder hat mal Angst vor etwas oder ist super aufgeregt oder oh, ich habe gleich Abschlussprüfung, äh, Ausbildung, oh, mein Herz, mein Herz, das war, das ist ein Scheißdreck zu so einer Panikattacke und das war nur eine leichte. Ja, es gibt Leute, die fallen einfach um, sind bewusstlos, so sind dann alleine in der Wohnung, ja, pro Mahlzeit. Aber ich persönlich für mich will ich nie wieder haben. Nie wieder. Deswegen finde ich einfach ähm, das so krass, wenn man das Regelmäßige hat, also wie gesagt, mein Respekt davor, ähm, das so damit umzugehen und sich das durchzustehen, das war für mich schon mega hart und wenn du das mehrfach hast, man gewöhnt sich ja gefühlt an alles, aber ich glaube, das ist etwas, woran du dich kaum gewöhnen kannst, weil das jedes Mal dich wieder voll in die Fresse haut und äh, alter Vater, aber ähm so wie du es gesagt hast schon, ähm, dass du mit der Straßenbahn, dass du da sofort raus musstest, rumgekotzt hast, die ging's scheiße, du hast Hilfe in der Apotheke gesucht. Okay, gut, Apotheker, die sind, ich weiß auch nicht, es kommt immer drauf an, wir hatten hier auch mal in der Nähe was, die Apothekerin war auch dann so ein bisschen überfordert und es ging nur darum, ein paar Pflaster und vielleicht einen Verband mal kurz anzulegen und das ist schon so, hm, ich weiß ja halt nicht, wie deren Studium, Schrägstrich Schräg, Ausbildung, der Schwerpunkt liegt, aber ja, aber das ist ja auch nicht das Thema, aber ich meine, alleine, dass das schon sowas in dir auslösen kann und dass du dazu arbeiten wolltest, das ist das andere, ne? also das ist, man denkt ja auch in dem Moment vielleicht nicht rational, aber dass du sagst, ja, ich war doch auf dem Weg zur Arbeit, ich bin dann dahin gegangen. also wenn ich das gehabt habe, hätte, hätte ich angerufen und sagt, so, ich gehe wieder nach Hause, schönen Tag noch, aber äh, Respekt, dass du es durchgezogen hast, wirklich, ähm und dieser Punkt dieses nicht mehr rausgegangen. Da musste ich wirklich kurz Pause drücken und gedacht und habe mir gedacht, boah, also was habe ich eigentlich gedacht? Da habe ich echt nur gedacht, boah, scheiße. Also so schlimm fuck, weil ich kenne jetzt Steffi natürlich auch nicht so pers so mega persönlich, ne? Man schreibt hin und wieder mal, macht, macht seine Späße und so weiter, aber man kann gar nicht glauben, dass es mal so schlimm war, weil wenn man sie jetzt kennt, kann man sich das in Anführungsstrichen gar nicht so vorstellen, wenn man es nicht wusste, ne? Was natürlich jetzt mein Bild an Steffi nicht ändert, Gott bewahre, ist doch scheißegal. Aber ich meine einfach so, boah, so schlimm, weil dann tut es auch einem irgendwie so leid, dass es wirklich so weit gekommen ist. Aber gut, die Wohnung war wie ein Safe Place, ne? Muss man so gesehen. Muss man so sehen. Aber gleichzeitig muss man auch sehen, das war auch ihr Gefängnis. Und das finde ich so das Krasse, so, hey, ich bin hier äh, gut aufbewahrt, äh, alles ist gut. Ja, aber ich komme auch nicht mehr raus. Scheiße, doch nicht alles gut. Aber dass dein Exchiffin dann sagt, ja, hier Allheilmittel Spaziergang, gehen Sie mal raus, hier ein bisschen Sonne, Vitamin D tut ihnen auch gut. Äh, was ein Schwachsinn, ey. Aber du sollst ja immer irgendwie spazieren gehen. Ja, oh, ich habe mir gerade den Arm gebrochen. Gehen Sie doch spazieren. Vitamin D tut Ihnen gut. Aber äh, ey, boah, nicht rausgehen können, das ist schon echt harter Tobak, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Will ich mir auch gar nicht vorstellen, weil.. Pff, ja gut, man will nicht sagen, oh, das tut mir aber so leid für dich. Aber scheiße. Aber Respekt, dass du es geschafft hast. Also das ist, muss ich wirklich sagen, das ist wirklich mega krass, dass du äh, dich da so rausgezogen hast in Anführungsstrichen und wirklich gesagt so, das wird jetzt geändert oder das muss jetzt geändert werden, let's fucking go. Und äh, dass du dir Hilfe gesucht hast. Auch viele würden sagen, ich gehe auch nicht zum Therapeuten oder Psychologen oder in eine Klinik würde ich auch nicht gehen. Ja, aber dann es klingt so hart, aber dann passiert doch nichts, dann vegetierst du vielleicht nur noch irgendwann vor dir hin und das ist doch auch scheiße, das willst du nicht. gerade Egal welches Alter du bist, aber bist du mal so um die 30 oder Anfang 20 oder irgendwie so und du hast auf einmal das beispielsweise, du hast noch so viel vor vom Leben und da willst du nicht nur zu Hause rumsitzen und nichts mehr machen, ja. Und die Leute, die das haben, tun mir wirklich leid, dass die nicht die Möglichkeit vielleicht haben oder noch nicht verstanden haben oder nicht den Ansporn haben, weil du willst die Leute ja auch nicht überfordern. Wenn ich jetzt zum Beispiel zu damals Steffi gegangen bin, du musst was machen, du musst, du musst, du musst, du musst, du musst, dann drängst du sie auch vielleicht immer mehr wieder zurück in ihr Safe Place Loch Gefängnis da und das ist ja auch dann wieder kontraproduktiv und dementsprechend finde ich das einfach so krass, dass du da gesagt hattest, es muss geändert werden, das sehe ich ein und das mache ich jetzt, egal was es kostet, Therapie, Klinik, Ähm, nach Untersuchung, in Anführungsstrichen hier, nach Therapie und so weiter, das finde ich so genial und mega von dir, ähm, dass du jetzt einfach sagen kannst, ja, ich habe im Zug zum Beispiel noch Probleme, ja, aber ich gehe damit offen um und dass du es machen kannst, dass du dein Leben ähm, nicht so einen riesigen Einschnitt davon, also dass du das nicht zugelassen hast, ja, dass du, die Angst kontrollierst, in Anführungsstrichen, und nicht andersrum. Klar, temporär macht sie das, dann, wenn du deine Hardcore-Stunde da hast oder so, aber danach sagst du einfach, weißt du was, leck mir am Arsch, ich hab hier das Sagen. Das ist alles gut, Gehirn, du kannst mich mal, ich hab hier das Sagen. Mega, wirklich Steffi, mega. Und, ähm, deswegen, ich wünsche dir weiterhin viel, viel Erfolg, dass du so durch dein Leben kommst, dass du es das alles bewältigst und, ich, also wie gesagt, ich bin lieb gern dabei, wenn ihr wirklich Steffi mal anschreiben wollt, ich vermittle euch da, ähm, schreibt mir einfach eine Mail irgendwo, egal, Social Media ist mir scheißegal wo, schreibt mir einfach eine Nachricht und ich gebe euch dann irgendwie so hier die Daten und so weiter, ähm, dass ihr vielleicht jemand dann von... Also von der ersten Linie habt der sagt, ja, hey, ich hatte das auch, du kannst vielleicht das so machen, wir quatschen mal darüber, finde ich mega das Angebot. Von dem, in Anführungsstrichen, Betroffenen, ich finde das Wort so scheiße, aber ihr wisst, was ich meine, von einem Betroffenen zu einem Betroffenen ähm, mache ich lieben gerne. Ne? Gute Idee, Steffi, kriegen wir hin und wie gesagt, nochmal vielen lieben Dank dafür, dass du so wirklich so so gesehen deine imaginären Eier auf den Tisch gelegt hast und gesagt hast, so ist es bei mir gelaufen, so könnte es bei euch auch laufen, das kann man dagegen machen, finde ich super. Also wirklich mega. Ähm, aber wie wir auch das Thema schon am Anfang angesprochen haben, ist das Thema Insekten auch eigentlich ganz groß. Also wie gesagt, bei mir ist Libella ein Insekt. Ich weiß nicht, das ist ein Scheißtier. Das ist jetzt das, die Rasse Scheißtier. Ähm, Spinnen ist halt der Klassiker. Ne? Ähm, ihr kennt ja noch Julia, die <lacht> Was war das denn? Also Kaum ist Julia dabei, versagt mir die Stimme. Ja, toll. Ähm. Die ist, lebt ja im jetzigen Stand noch in Japan, kommt ja wieder nach Deutschland, wie gesagt, hört mal die Folge bei äh, Bohr, wenn das schief geht. Da äh, redet sie über das Thema allgemein. Ha, ein bisschen Eigenwerbung stinkt, aber muss auch mal sein. Und die redet über ihre Angst von Spinnen, den Klassiker, wie ich das so sagen würde, weil das haben halt sehr viele Leute in meinem Umfeld. Und
2: los geht's. Hallöchen. So, ich habe jetzt mal gerade ein bisschen Zeit. Ah, zum Thema Ängste was zu erzählen. Ja, ich habe auch Ängste. Und zwar habe ich äh, eine ganz klassische, typische Angst vor Spinnen. Ähm, ja, warum ich die habe, ähm, das wüsste ich auch mal gerne. Ich habe keine Ahnung, aber irgendwie, ich glaube... Ich glaube, das war irgendwann, da war ich noch ganz klein, so Kindesalter und so, da hatte ich so ein Hochbett und da war ein Turm dran und dann war oben an dem Turm so ein Knauf mit einem Fähnchen und das hat abends halt so einen Schatten geworfen, aber der Schatten ist mir vorher halt nie aufgefallen und dann habe ich noch so zu meinem Daddy gesagt, hey, da ist irgendwie ein Schatten, der ist irgendwie ganz seltsam und könntest du mal gucken und er sagte dann aber nur, er ja, ist der Schatten halt von diesem Knauf, wo das Fähnchen dran ist ja, und dann bin ich den nächsten Morgen aufgewacht und beim Hochbett ist man natürlich hier ziemlich nah unter der Decke so. Ähm, ja, und dann habe ich da eine riesige, fette, also eine wirklich riesige, fette, dunkle, haarige, eine haarige Spinne gesehen. Also haarig weiß ich nicht, aber sie war halt wirklich sehr groß und... Ähm, ja, hing direkt halt über meinem Gesicht. Und das war nicht so geil. Und seitdem bin ich, glaube ich, traumatisiert. Ähm, ich kriege es auch sehr, sehr schnell mit, wenn eine Spinne im selben Raum ist wie ich. Und ähm, eigentlich kann ich dann auch kaum dann lange in diesem selben Raum bleiben. Also schlafen geht dann gar nicht. Ähm, ja, also habe ich das schon sehr, sehr lange. Und was ich dagegen mache? Gar nichts. Ich wüsste aber auch nicht, was ich dagegen machen kann. Weil irgendwie so eine Schocktherapie oder so weiß ich nicht wie und überhaupt und bla und also mir hat mal einer in einem Zoofachgeschäft eine Vogelspinne auf der Hand gesetzt und da bin ich auch fast gestorben aber ich war halt äußerlich ganz so ruhig, ähm, aber innerlich bin ich äh, wie gesagt gestorben also mein Puls war glaube ich noch nie so hoch wie da <lacht> ähm, ja ja also ich würde gerne was dagegen tun weil so eine Angst ist schon ziemlich Sehr abhängig ist. Also, ich sag mal, wenn jetzt so ein Vieh ähm, im selben Raum ist und man selber dann nicht mehr schlafen kann, äh, ist das schon sehr anstrengend. Also, ja. Ja, mehr habe ich, glaube ich, nichts zu erzählen. Ähm, wenn du noch Fragen hast oder so, dann frag ruhig und ja, ansonsten wär's das, glaube ich.
0: Ach ja, Julia, die Spinnen. Sie können so lieb sein, aber gefühlt wollen sie halt einfach je töten. Ja, ähm, aber wenn ich mal so überlege, es sind halt irgendwie vielleicht immer auch immer die ähm, Erlebnisse aus der Kindheit, wenn man mal so überlegt. Du hast nur einen Schatten gesehen und, u, uh, plötzlich war da dieses Vieh. Das hat sich echt in dein Unterbewusstsein und dein Hirn reingebrannt. Und seitdem sagst du, hey Spinne, ich finde dich richtig scheiße. Geh mal bitte wieder weg, weil ich krieg gerade Angst. Ja, ähm, diese Schlüsselerlebnisse. Ey, ey, wie gesagt, ihr habt keine Ahnung, vielleicht war das Kratzen von den Borsten von einer Kehrmaschine so krass, dass ich jetzt damit irgendwas assoziiere und dann denke, oh, Libellen, Kindheitstrauma, ich hab doch keine Ahnung, das ist einfach, das können euch nur Spezialisten sagen, wie gesagt, wenn ihr Probleme habt, guckt in die Shownotes, da ist ein Link, und da sind Links, meine ich, und äh, Leute, Angst, ne, ich habe so viele Themen, äh, ach, Themenvorschläge, genau, ich habe so viele, äh, äh, Sachen zu dem Thema bekommen, wo Leute echt reingeschrieben haben, ja, ich habe Angst vor Spinnen, ich habe Angst vor, vom Altwerden gab es Leute, ich habe Angst vor dem Tod, ja, ey, gut, ich, ich, weiß nicht warum, ähm, das ist immer eine andere Mail, aber irgendwie sind die Rechtschreibfehler immer die gleichen, äh, <lacht> ja, also, einer hat halt auch reingeschrieben, so, ich habe Angst, kein Mann mehr zu sein, nicht ficken zu können, ähm, ja, schön, kann ich also man irgendwie nachvollziehen, aber das ist leider nicht äh, am Thema vorbei, 5, du wirst nicht versetzen, mein Freund, also da, das, das verstehe ich nicht, also äh, egal welches Thema es kommt, wenn es ein Ärztes ist, du hast halt immer diesen einen dabei, der halt doch sehr vor Bubu, äh, vor Bubu, vor Bubu so nur auf seine Genitalien fixiert ist. Vielleicht ist das auch seine Angst, keine mehr zu haben, ich weiß es nicht, aber naja, das ist ein erstes Thema, lassen wir die jetzt mal außen vor, aber Leute, ey, wie gesagt, wir sind jetzt schon sehr lange in der Folge, es ist ein sehr anstrengendes und ein sehr ernstes Thema, weil jeder hatte schon mal Angst, jeder kennt sie, ja, deswegen, ich will euch auch nicht mehr lange volllabern, ja, ähm, sagen wir es mal so, wenn ihr Hilfe braucht, wie gesagt, guckt in die Show Notes, da sind Links, ja, sprecht mit euren Ärzten, wenn ihr Probleme habt, mit eurer Familie, vielleicht verstehen sie euch dann besser oder vielleicht ist es auch was familiäres, das kann ja irgendwie auch, glaube ich, weitergegeben werden, ja, von wegen, ja, dein Onkel hatte das auch schon und mein äh, äh, Vater auch und so weiter und so fort. Ähm guckt da bitte, verschließt euch nicht, ganz, ganz wichtig, holt euch da wirklich Hilfe, weil das klinge, das Leben ist viel zu schön, als dass ihr das so macht, es stimmt halt, aber jetzt wirklich, das ist nicht nur eine doofe äh, Phrase, also seid wirklich dahinter, geht hin, probiert es irgendwie, auf euch aufmerksam zu machen und dann werdet ihr auch bestimmt eure Hilfe bekommen, die ihr benötigt. So, das war's mit dieser Folge. Äh, ich möchte bitte dass ihr bis zum 17.05. mir zu einem jetzt etwas mal nicht mehr so ernsten Thema, ja, was schickt, und zwar Urlaub, in Klammern, Stress, ja, wie plant ihr euren Urlaub, weil wir kommen jetzt ja langsam so in die Bereiche, wo langsam die Sommerurlaube, Frühlingsurlaube anstehen und vielleicht hattet ihr mal richtig Schönen, vielleicht hattet ihr auch mal einen richtig Miesen, wie plant ihr Urlaub, ähm, wie gesagt, ein paar Anekdoten dazu, was ist euch mal passiert oder was vom Hörensagen, ähm, Schickt mir den ganzen Kram bitte, wie gewohnt, an Mail at das.com oder über das Kontaktformular auf das.com. Diese doch etwas anstrengende Folge ist jetzt vorbei, Leute. Social Media Links und so weiter und so fort findet ihr in den Show Notes und auf der Homepage. Rezensionen bei iTunes sind gerne gesehen. Verbreitet diesen Podcast überall, ja, auf der ganzen Welt. Auch wenn Leute den nicht verstehen, richtig reindrücken, ja. Deswegen vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Nochmal vielen lieben Dank, die so offen über ihre Ängste gesprochen haben. Super geil von euch, wirklich super, super geil. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag noch. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi!